0: Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti. 20 imperatori romani di Andrea Giardina. Il terzo imperatore romano Gaio Giulio Cesare Germanico che tutti però conosciamo come Caligola era il figlio di un autentico eroe suo padre era infatti Giulio Cesare Germanico che era stato adottato nel 4 d.C. dallo zio Tiberio quando Tiberio fu adottato a sua volta da Augusto Germanico era diventato appunto membro della gensi Julia aveva inoltre sposato Agrippina Maggiore figlia di Giulia, figlia di Augusto. Davvero non poteva esserci un requisito più importante per un giovane che aspirasse a una bella carriera che quello di appartenere alla famiglia del grande Augusto, il cui ricordo era sempre oggetto di venerazione. Ma Germanico mostrò subito che il suo prestigio non dipendeva soltanto dalla famiglia, ma soprattutto dal merito. Nel XII fu eletto console e poco dopo cominciò una serie di splendide campagne militari contro i nemici più temibili di allora, i Germani. Era ancora cocente, freschissimo il ricordo della disfatta che le regioni romane, guidate da Publio Quintilio Varo, avevano subito nel 9 d.C., a opera dei Germani guidati da Arminio, migliaia di morti, compreso il comandante che si suicidò. Una delle più grandi catastrofi della storia militare dei Romani, insomma un'autentica vergogna. Ora le imprese di Germani con quegli stessi luoghi sembravano una riuscita vendetta. Queste vicende sono anche storia contemporanea, cioè nostra storia contemporanea. Basti pensare al successo di Arminio. Arminio, il vincitore di Varo, il vincitore della battaglia, che poi in realtà furono... Numerosi scontri di Teotoburgo. Arminio, un grande eroe della nazione germanica, una figura connessa con la crescita e l'affermazione del nazionalismo germanico. Une pagine famose del suo libro sulla nazionalizzazione delle masse, lo storico Georg Mosse si è soffermato sull'importanza del monumento a Hermann il monumento a Arminio che fu costruito verso la metà dell'Ottocento sul luogo presunto della battaglia di Tutoburgo. e questo monumento, divenne, il monumento ad divenne rapidamente un luogo di aggregazione del popolo tedesco oggetto di pellegrinaggi ci si recava presso la statua di Arminio come presso la statua di un santo nazionale tutto questo appunto fa capire come per vie, anche talvolta non sempre note ai più la storia così lontana di cui stiamo parlando siano storie vive dell'Europa contemporanea. Le imprese di Germanico contro i Germani intendevano appunto riscattare la sconfitta provocata da Arminio e la vergogna di Roma. Dobbiamo tenere presente che la vergogna era tanto più grave perché i romani temevano i germani, ma li disprezzavano, li consideravano barbari, incivili, quindi la sconfitta era tanto più inaccettabile. Sembrava davvero che Germanico, il padre di Caligola, fosse in grado di ripristinare la gloria di Roma in territori minacciosi, freddi, lontani, in boschi cupi avvolti appunto da una natura che essa stessa era barbara, come barbari erano gli abitanti che lì vivevano. Caligola, il figlio di questo eroe germanico, era cresciuto appunto da bambino negli accampamenti dei legionari in Germania. Il suo nome, Caligola, quello che appunto lo rende riconoscibile a tutti, era in realtà un soprannome derivato da Caliga, la scarpa dei legionari, lo scarpone dei legionari. Da bimbo Caligola, si aggirava infatti negli accampamenti ed era divenuto una sorta di mascotte vestito da legionario in miniatura. E I legionari lo chiamavano così, affettuosamente, per quei calzari che dovevano davvero apparire buffi su quel bambino così nobile e principesco alla popolarità di Germanico giovava il suo carattere mite e affabile la sua simpatia, la sua grande bellezza fisica e la sua cultura era capace di parlare perfettamente oltre il latino il greco scriveva commedie quando morì improvvisamente nel 19 si diffuse subito il sospetto alimentato da alcune dichiarazioni dello stesso Germanico da lui fatte prima di morire che gli fosse stato avvelenato dal governatore di Siria Gneo Pisone che era un suo acerdimo nemico la notizia della sua morte provocò manifestazioni eccezionali di lutto spontanee, sincere dovunque ma soprattutto in Italia e a Roma dice Svetonio che quando si seppe la notizia a Roma furono rovesciati gli altari degli dei e lanciati sassi contro i templi Quando morì il padre germanico, Caligola aveva appena sette anni, era un bambino. Fino a quel momento aveva avuto un'infanzia dorata, era stato il figlio di un mito vivente, amato dalla madre, vezzeggiato dai soldati. Ora si apriva un capitolo nuovo della sua vita, molto diverso dal precedente. Caligola avrebbe dovuto imparare a sopravvivere come sarebbe toccato a tantissimi altri fanciulli dopo di lui allevati presso le corti imperiali. Avrebbe dovuto imparare, per dir così, a fare lo slalom tra i pugnali e i veleni, avrebbe dovuto imparare ad accettare la condizione di sopravvissuto tra le tanti morti dei congiunti più cari, perché alla morte del padre seguirono lutti ancora più terribili. La madre Agrippina, odiata dal potente prefetto al pretorio di Tiberio, Seiano, fu accusata di tradimento ed esiliata nell'isola di Pandataria, l'oderna Ventotene, dove fu fatta morire letteralmente di fame. Anche due suoi fratelli di Caligola furono imprigionati e fatti morire. A salvarlo fu certamente la giovane età, fu chiamato da Tiberio a Capri e lì Caligola, malgrado appunto fosse un bambinello, Fu bravissimo nel dissimulare i suoi sentimenti nei confronti di Tiberio, il nonno crudele e imprevedibile, consapevole del fatto, Caligola, che il minimo errore poteva essergli fatale e ci riuscì perché Caligola era un giovane intelligente. Alla sua morte nel 1937 Tiberio lasciò coeredi i due nipoti, Caligola che aveva 24 anni e Tiberio gemello che era appena un fanciullo. Evidentemente riteneva da appunto sentimentalista repubblicano qual era, Tiberio, che il Senato dovesse essere appunto il Senato a compiere la scelta. Fu un errore gravissimo perché non esisteva appunto nessuna legge che regolasse la successione e perché questa incertezza diede la possibilità al prefetto al pretorio Macro di pronunciarsi in favore di Caligola. Si creò in questo modo un precedente gravissimo il ruolo dei pretoriani nella successione imperiale Insomma, i soldati dicevano alla loro. Il Senato, convinto che il figlio di Germanico sarebbe stato moderato come il padre e convinto anche di poterlo influenzare data la giovane età del nuovo principe, confermò la nomina. L'entusiasmo del popolo fu enorme a quanto pare. La folla accompagnò il viaggio di ritorno di Caligola verso Roma con festeggiamenti inauditi. Per tutti egli era sempre più che mai il figlio di Germanico e per questo veniva salutato con appellativi affettuosi. Lo chiamavano Stella, Pulcino, Pupo, Bambino. I primi mesi del regno di Caligola furono un periodo fatato. Il principe mostrò ogni rispetto nei confronti del Senato, abolì i processi per maestas, per l'esa maestà potremmo dire, ma sarebbe meglio tradurre per alto tradimento. Rese onori alla madre e ai fratelli che erano stati vittime di Tiberio, ma al tempo stesso fu rispettoso anche nei confronti della memoria dello stesso Tiberio. Avviò un programma di opere pubbliche. Insomma, sembrava davvero che dopo la parentesi del torvo Tiberio così odiato, a torto, aggiungo, dai senatori, Roma avesse ora davvero un buon principe, moderato, affidabile, ma le cose sarebbero andate diversamente. Dopo i primi mesi di buon governo, improvvisamente si verificò una svolta imprevista, che sopravvenne dopo una grave malattia sulla quale gli storici moderni hanno molto indagato, ovviamente senza riuscire a cavarne assolutamente nulla. Il biografo Svetonio segna la cesura del suo racconto della vita di Caligola con una frase a effetto. Scrive «Fino a questo punto abbiamo parlato di un principe, ma da ora dobbiamo parlare di un mostro. Comincia così una interminabile sequera di nefandezze che occupa gran parte del racconto di Svetonio. Svetonio riferisce che Caligola pretese onori divini. Sempre secondo Svetonio, Caligola uccise inoltre Tiberio Gemello, che Tiberio aveva voluto lasciare come coerede e che era appena un ragazzino, che ordinò al suocero di suicidarsi. Dice anche che ebbe rapporti incestuosi con le tre sorelle. La più giovane, da lui preferita, morì di malattia, le altre due... Sarebbero state umiliate, obbligate a prostituirsi, mandate in esilio. Aggiunge Svetonio che Caligola stuprò le mogli più belle dei senatori, che assassinò il prefetto Macro, che pure lo aveva portato al trono, che fece uccidere un grande numero di senatori, che le condanne a morte per futili motivi fossero all'ordine del giorno e che Caligola si preoccupasse regolarmente che i condannati soffrissero. Ripeteva ossessivamente ai carnefici, colpisci in modo che senta di morire. Dice anche che ebbe rapporti sessuali indistintamente con uomini e con donne, che si circondò del lusso più sfrenato, che impose tasse straordinarie, che si esibì come gladiatore come origa, come ballerino, come cantante. Caligola è dunque un precursore di Nerone da questo punto di vista, che arrivò al punto di voler nominare il senatore il suo amato Cavallo. Poiché Caligola era anche un uomo intelligente e di spirito, molte di queste sue azioni crudeli erano accompagnate da un sequela di efficaci battute di humor nero. L'elenco potrebbe continuare a lungo, Gli autori antichi non avevano dubbi, Caligola era completamente pazzo, ma dobbiamo riconoscere che alcune accuse rivolte a quell'imperatore sono palesemente assurde, per esempio la nomina del cavallo a senatore o smentite da altre fonti, per esempio l'incesto con le sorelle. Inoltre la nostra possibilità di ricostruire un quadro più attendibile di quelle vicende è compromessa per quegli anni dalla perdita del racconto di Tacito, che di gran lunga è il migliore e più acuto degli autori antichi che hanno scritto su quest'epoca. Però la domanda, Caligoro era pazzo, mantiene tuttavia la sua importanza. Era davvero pazzo? Malgrado il carattere apparentemente pittoresco, fatuo insomma, di questo quesito, Io credo che il tema degli imperatori folli sia un grande tema storico a patto di non abusarne. Un tema grande, difficile, delicato che va trattato con molta sapienza perché ci obbliga ad affrontare un terreno davvero assai spinoso dei rapporti tra la psicologia e il potere, tra la patologia e il dominio. Questo è davvero un grande tema che non appartiene soltanto alla storia romana, appartiene potremmo dire alla storia universale e però ben rappresentato da alcune figure della storia romana rimaste celeberrime nella letteratura, nel cinema e nell'arte Caligola, che è il precursore, Nerone e Commodo. Anche se molti dei misfatti che le fonti antiche attribuiscono a Caligola sono certamente inventati o esagerati, non c'è dubbio, questo possiamo riconoscerlo tranquillamente, che il suo carattere fu sconvolto da un qualche grave vizio mentale. Anche in questo Caligola fu un antesignano, il primo degli imperatori romani pazzi, seguito da altri due splendidi folli, Nerone e Commodo. Come ho già detto, insomma, la, la pazzia dei potenti è un tema molto suggestivo. Si presta a racconti dell'orrore, alimenta il sadismo dei lettori o degli spettatori e poi, come se non bastasse, ha anche, a mio avviso, un elemento consolatorio, che non è secondario. Perché consolatorio? Perché di fronte alle aberrazioni del potere, questo tema evita di parlare delle responsabilità collettive, e spiega tutto, o quasi tutto, appunto, con la follia e dunque con il caso, con la malattia. Insomma, se l'imperatore è pazzo, a essere malato è lui e non il mondo. Il tema, appunto, è affascinante, ma va impostato nel modo giusto. Dobbiamo cominciare con il constatare che al momento dell'ascesa al trono il 24enne Caligola non era pazzo, o almeno che la sua pazzia non era conclamata. Dobbiamo anche constatare che egli divenne rapidamente pazzo. La stessa cosa sarebbe accaduta in tempi e con modalità diverse a Nerone e a Commodo. La domanda corretta è dunque questa. C'era qualcosa nel sistema che portava alla follia i temperamenti fragili, ipersensibili, che come Caligola avevano pregiunta e trascorso un'infanzia tormentata, insomma drammatica morti, uccisioni, lutti familiari paure certamente alcuni fattori potevano incidere in questo senso anzitutto dobbiamo considerare il fatto che quello che noi chiamiamo regime imperiale non aveva una tradizione alle spalle era una istituzione nuova senza regole codificate senza leggi costituzionali che stabilissero appunto vincoli, limiti equilibri tra i poteri gli imperatori avevano un potere immenso, ma come interpretare questo potere, come viverlo? Certamente non meno importanti dei, delle norme sono i comportamenti di chi governa e a parità di norme i comportamenti possono insomma, determinare il successo o l'abominio di un principe. Ma quali sono i buoni comportamenti? Inoltre, questo è un altro elemento davvero fondamentale, dobbiamo tenere presente che anche se ripetiamo spesso la parola corte dei cesari, io stesso credo di averla usata, non esisteva una vera e propria corte come quella dei sovrani medievali e moderni. Insomma, non c'era Versailles a Roma. La corte è un'istituzione relativamente recente nella storia universale e comporta il fatto che il sovrano sia circondato da aristocratici seguendo le regole appunto, della vita di corte. Anche i rituali più strani quelli che ci sono sono familiari a tutti appunto per Versailles, hanno la loro funzione di controllo, di inquadramento della figura imperiale. L'imperatore romano, al contrario, era circondato da subordinati, da servi, da gente timorosa. Inoltre, per completare il quadro, non esisteva una legge costituzionale che regolasse la successione. Quindi l'imperatore romano era onnipotente, ma regnava in una condizione di insicurezza e la stessa mancanza di limiti rendeva precaria la sua condizione. Naturalmente le derive, le follie avevano il loro rimedio ed era il cesaricidio. Quando gli eccessi di Caligola divennero intollenabili, l'iniziativa fu presa ancora una volta dalla guardia pretoriana. Nel gennaio del 1941 Caligola rientrava a palazzo dopo aver assistito a uno spettacolo quando fu assalito dai congiurati e ucciso sarebbe stata la volta di un imperatore completamente diverso dai precedenti, Claudio del quale parleremo domani sempre su Radio 2 alle 8 della sera Alle 8 della sera 20 imperatori romani di Andrea Giardina regia di Federica Barozzi a cura di Giancarlo Simoncelli.